0: Celadas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. La raíz de nuestra conducta... ...está en el interior. El componente... ...el factor... ...el ingrediente más importante de toda relación... ...no es lo que decimos o hacemos... ...sino lo que somos. Si nuestros gestos palabras y acciones derivan de soluciones y recetas externas, de técnicas superficiales y no de nuestro interior. Se dará en nosotros una duplicidad que los otros lo verán, mucho más que nosotros mismos que somos más fáciles de engañar. Lo verán, pero los primeros que la sufrimos, padecemos, soportamos y vivimos, somos nosotros mismos. La gran raíz de nuestra conducta está en el interior. Seamos conscientes o no, precisamente esa es la gran invitación del cristianismo, la llamada a esa conversión de nuestro interior, que es de donde sale todo. No hay técnicas psicológicas que desde fuera, como parches externos, puedan realmente servirnos y producir en nosotros esa conversión hacia lo que puede ser nuestra verdadera y grande alegría en la vida, nuestra paz y nuestra serenidad. Toda relación humana empieza a gestarse en nuestro interior. En nuestra manera de ser. En nosotros están, esa es la gran realidad la gran dificultad de la vida, digo que en nosotros están los grandes obstáculos del camino a la paz, a la independencia, a la felicidad, a la bienaventuranza, al encuentro con lo que realmente necesito. Nada ni nadie pueden darme desde fuera lo que solo depende de mí, lo que solo está y es consecuencia de mi manera de ser, de mi interior. El no ver más allá de las cosas negativas en los demás es un problema completamente personal, de manera de ser. El pedir peras al olmo es una realidad constante en la vida. Pedimos a los demás inconscientemente la solución que solo está en nosotros mismos. Nadie puede darnos la condición de ser agradecidos, pacíficos, justos, respetuosos, limpios de corazón. Un cuento. Había una casa abandonada a las afueras de un pueblo. Un día un cachorro logró meterse por un agujero de una de las puertas. Subió por las escaleras y cuando llegó arriba se topó con una puerta semiabierta. Entró con cautela en el cuarto. Para su sorpresa se dio cuenta de que dentro de esa habitación había mil perritos, observándole tan fijamente como él los observaba a ellos el perrito empezó a mover la cola y los mil perritos hicieron lo mismo y se puso a juguetear los mil perritos también ladraban y saltaban alegremente con él cuando se salió del cuarto se quedó pensando lo agradable que era aquel lugar y se dijo volveré más veces aquí bof, lo bien que me lo he pasado bueno, pues pasado un tiempo otro perro callejero entró en el mismo lugar pero a diferencia del primero al ver cómo le miraban los otros perritos, se sintió amenazado, porque sentía que le miraban de manera agresiva, con desconfianza. Comenzó a ladrarles y a gruñir, y los otros hacían lo mismo que él. Ladraba ferozmente, y los otros mil perros hicieron lo mismo. Salió del cuarto pensando, ¡Qué lugar tan horrible es este! Nunca volveré a entrar aquí. En la entrada de aquella casa había un boje letrero, un letrero ya viejo, que decía, la casa de los mil espejos, está muy claro, es una gran realidad, que siempre proyectamos fuera lo que llevamos dentro, de la manera que sea, nuestros gestos, palabras y acciones lo proyectan hacia los demás, toda percepción pone de manifiesto nuestro interior, nuestra manera de ser, nuestra manera de mirar, todo es como un espejo en el que nos vemos y se pone de manifiesto lo que somos capaces de reconocer, en mi entorno hay también el bien que yo soy capaz de poner y el que soy capaz de reconocer. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está enfermo, también tu cuerpo está a oscuras. Por eso ten cuidado de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué llamáis, me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Son palabras de Jesucristo que nos llevan a nuestro interior. El ingrediente más importante de toda relación, es lo que somos. Con la conversión entramos en una dimensión completamente nueva de nuestra vida. Entramos en nuestra manera de ser y en nuestras posibilidades auténticas. Toda la vida de un cristiano es un santo deseo, un santo deseo, dice San Agustín. Es un camino, un proceso constante de cambio interior y de conocimiento del amor que Cristo nos tiene. Así abordamos nuestra verdadera realidad y no con parches ni arreglos transitorios y buscaremos dentro nuestra verdad. Solo nuestra conversión nos abre el horizonte y a todas las posibilidades es la luz en nuestro corazón. La conversión es cambio de vida, fruto de un encuentro con Jesucristo que nos lleva a ver la vida centrada en Él. San Agustín retaba a los que retrasaban su conversión. Si ya lo has pensado, si ya lo has decidido, ¿A qué esperas? Hoy es el día, ahora mismo no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si ahora no te animas, ¿por qué dices si crees que lo harás algún día? Hoy, si escucho su voz, no endureceré mi corazón. La conversión vence al mal en su raíz y pone luz en nuestro corazón y en nuestras tinieblas».